3: Con un minuto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a De Norte a Sur. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que me permita acompañarle donde quiera que se encuentre, escuchando la señal de Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Hay quien nos escucha en el trayecto de regreso a casa, hay quien nos escucha ya en, en casa, descansando, preparándose para terminar el día, hay quien nos escucha todavía en el negocio, en la oficina, en fin, donde quiera que se encuentren, si están estudiando, si están trabajando, si están preparándose para cenar. Gracias, gracias de verdad por escuchar de norte a sur. Un saludo también a quienes nos escuchan a través de Naomedia Radio en los Estados Unidos. Un abrazo fraterno desde la capital de la República Mexicana. Hoy platicaremos con Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, el secretario de Relaciones Exteriores, quien habla de varios temas, habla de esta reunión importantísima del de enviado especial de los Estados Unidos para el Clima, John Kerry, quien se reunió con el presidente López Obrador hace unos días en Hermosillo, Sonora, y quien dijo también que México está por anunciar, hacer anuncios importantes en materia de energías limpias. Marcelo Ebrard, el canciller, habla un poco, adelanta un poco para eh, eh, Heraldo Miria Group, de qué se trata este acuerdo y este anuncio que hará en breve el gobierno de México, podría ser eh, pues la próxima semana. Ya esta semana prácticamente ya se terminó, queda mañana solamente, pero sería la próxima semana y tiene que ver con eh, la generación de energías limpias, de energía solar, de energía eólica, de energía hidroeléctrica y que aparentemente no va en contra corriente de la política eléctrica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En fin, platicaremos con Marcelo Ebrard esta noche en De Norte a Sur. ¿Y cómo ven ustedes esta propuesta del presidente municipal de Badiraguato en Sinaloa? Este lugar, Badiraguato, que es la cuna del narcotráfico en México. Porque ahí en Badiraguato han nacido, nacieron personajes como ni más ni menos que, pues Joaquín Guzmán lo era, alias el Chapo Guzmán, Ismael el Mayo Zambada, Rafael Caro Quintero, este, en fin, el jefe de jefes también nació ahí en, en Badiraguato, Sinaloa. Y el presidente municipal de ese lugar, pues propone que se haga, un museo del narcotráfico para que se atraiga el turismo. Se le han eh, llovido críticas al presidente municipal a esa propuesta, incluso el propio gobernador de Sinaloa ya ya lo descartó, pero platicaré sobre el tema con José Rebeles, periodista, investigador, eh, escritor de Narco México, de Cártel Incómodo, y muchos otros libros que tienen que ver con la seguridad y el narcotráfico en el país. José Rebeles, esta noche aquí en De Norte a Sur. escuchar y leer sus opiniones a través de nuestra línea de WhatsApp, el 55 45 40 89 16. 55 45 40 89 16, nuestro número para que ustedes nos digan qué opinan. ¿Se debe hacer un museo del narcotráfico mexicano? Ya sea en Vadiraguato o donde sea, ¿debe haber un museo del narcotráfico? Escucho y leo sus opiniones. 5545408916. Y bueno, sigue el, 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 la polémica en torno a la propuesta de reforma electoral que tiene el presidente de la República, que está impulsando, y por otro lado, esta encuesta interna que mandó a hacer el INE, el Instituto Nacional Electoral, y donde los números indican que... Una mayoría importante de las personas que contestaron esa a esa encuesta están a favor de la reforma electoral. Pero Lorenzo Córdoba habla y dice que los datos no son precisamente muy certeros. En fin, estaremos hablando del tema hoy porque el presidente de la república le dedicó hoy media hora de la mañanera. Le tundió durísimo al INE y a su presidente, Lorenzo Córdoba.
4: When I'm away from you, I'm happier than ever,
5: wish I could explain it better,
4: I wish it wasn't true,
6: give me a dare. Estimado Ángel
7: Arellano, que escuchamos esta noche? Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Buenas, Buenas noches. noches. Estamos escuchando una canción llamada Happier Than Ever, que es un éxito de Billie Eilish. Esta jovencísima cantante y compositora nació el 18 de diciembre del 2001, o sea que tiene sus 20 años, por ahí así. Son de las estrellas que pues son ya netamente de redes sociales, de pues que sus éxitos fueron dados a conocer por plataformas como SoundCloud o YouTube y esta canción la traemos a cuenta porque fíjate que va a estar presente en el Festival Pal Norte 2023 que es parte de, el, pues de los que encabezan el cartel que se dio a conocer apenas hace unas horas junto con otros grupos como Blink 182, The Killers y ya están a la venta, van a estar en la venta los boletos, déjame ver, aquí tenía los precios, son tres días, hay que aclarar, eh, empiezan como por ahí de 3,402 general, 3,950 pesos general, pero más cerca, digamos, y otro que le llaman ascendente, 4,224 y el VIP, cinco mil novecientos sesenta O sea, seis mil pesos, pero para los tres días. Billy Eilish. Y sabes que también estará presentándose el próximo año en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Así que escogimos a Billie Eilish para arrancar en esta noche con esta canción llamada eh, Happier Than Ever. Me parece muy correcto, Ángel Arellano. Gracias. Gracias a ti, Alejandro. Buenas noches. Buenas noches.
2: Sur con Alejandro Cacho. Gracias por continuar con nosotros.
3: Esta noche le presento una charla que tuve con Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores de México, uno de los hombres de mayor confianza del presidente López Obrador, y también uno de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena. Marcelo Ebrard que está está utilizando las redes sociales, el TikTok, el YouTube, eh, y debo decir que lo está haciendo con éxito, lo está haciendo... Eh, he visto algunos TikToks de, de Marcelo Ebrard y tienen ingenio, cae bien, pues, cae bien, logra enganchar con el público de TikTok. Eh, y el canciller mexicano estuvo esta mañana en Heraldo Media Group, platiqué con él en el Heraldo Televisión. Que por cierto, lo invito a que nos acompañe todas las mañanas a las nueve en esta mañana de Heraldo Televisión, canal ocho de televisión abierta, 151 en Easy, 161 en Sky, en toda la República Mexicana. También a través de Now Media en los Estados Unidos se transmite en Naumide Televisión eh, la programación del Heraldo y esta mañana. Bueno, pues en este programa platiqué con Marcelo Lebrar, el canciller mexicano, y esto fue lo que nos dijo.
1: Gracias hola, por hola. Estar aquí. No, gracias a ti por la invitación, saludo a todas, a todos. John Kerry acaba de estar con el presidente sí. en
3: Hermosillo, eh, anunció que o dijo, adelantó que México hará un anuncio importante
1: en materia energética Sí. ya en cualquier momento. Este, ¿Cómo van las cosas en eso? Se trata, se trata de hacer crecer las energías denominadas limpias, que son la renovación de las hidroeléctricas de México, uh -huh. todas las hidroeléctricas, luego creación de más parques solares... Eh, okay. que se van a conectar a California y Arizona probablemente mm -hmm. para exportar energía mm -hmm. esto va a ser en Sonora, mm -hmm. a California, el norte mm -hmm. en Sonora va a estar Puerto Peñasco que es la planta más grande de América Latina y probablemente de toda América ya están obras ¿eh? sí. bueno, esa es la parte solar luego está la eólica mm -hmm. que la es ahí. en el Istmo de Tehuantepec hacer crecer eso y la geotérmica entonces el objetivo claro, también el presidente le dijo a Kerry bueno, ¿y ustedes como, en qué nos van a ayudar? ¿no? porque ¿qué van a poner? ¿qué onda con ustedes? <risa> no entonces el compromiso es que nos ayuden a financiar esa expansión de las energías denominadas limpias uh -huh. y lo está preparando CFE y las otras dependencias de energía y lo daremos a conocer pues ya esta semana que viene porque está la cumbre COP 27 uh -huh. en Egipto y ahí México lo va a presentar y también va a presentar lo que se llama el plan Sonora que es lo que acabo de decir energía solar más litio, litio. ajá Baterías, Ajá. semiconductores y expansión automotriz, electromovilidad. Uh -huh. Eso es. Eh, Estados Unidos invitó a México a participar
3: en, uh, en esta fabricación de semiconductores. de semiconductores. Supongo
1: que será en aquella parte norte, por la cercanía con la frontera. Sí, es? hay un programa de Estados Unidos en el cual estamos participando. Vinieron a invitarnos, inclusive. De semiconductores van a ser 50 mil millones de dólares la inversión de Estados Unidos, uh -huh. del gobierno. Falta la privada. Y van a ser un hub o un centro en Arizona. Uh -huh. Por eso es importante, el, en este caso el Estado de Sonora, pues vamos a ponerle como un ganchito, ¿no? Uh -huh. Para ir, uh -huh. irnos en el tren uh -huh. respecto a semiconductores. Y dejar de depender tanto de China, ¿no? De China y de otros países de Asia. Sí, sí. Ahora,
3: ¿cómo concilia Marcelo Ebrard toda esta agenda, este, el tema de la migración, los venezolanos, el G20, estos temas económicos, energéticos? Pues con las aspiraciones para el 24. Tiene ah. un canal de YouTube, está muy
1: activo en TikTok. Hay que estar muy activo. ¿En qué momento. Hay que estar muy activo, ya dijo el presidente, que el proceso sea abierto, transparente, uh -huh. y que no descuidemos nuestras labores. Porque la tradicional era que dijeras, no, yo no aspiro a nada, ya sabes. Uh -huh. Uh -huh. Denme por muerto. Denme por muerto, me sí. daba por muerto y todo el mundo estaba sí. más vivo que nada. Bueno, hoy es un proceso abierto. Nada más lo que no tienes que hacer es descuidar tu trabajo. Uh -huh. Si descuidas tu trabajo, pues entonces no vas a tener éxito. Uh -huh. Pero primero es lo primero, que es estos el trabajo. Temas, el trabajo, y luego está en lo que tú quieres participar que va, en nuestro caso va a ser una encuesta que se va a llevar a cabo del año entrante ¿cómo tiene Según que ser esa encuesta? encuesta? ¿cómo quiere Marcelo Ebrard que bueno, sea? yo, yo lo que encuesta? digo es una encuesta abierta, transparente que todo el mundo pueda opinar o sea, no eh, solo militantes de Morena no, porque van a ir a votar todas y todos ¿no? Ajá. entonces en, en 2011 que combine con Andrés hacer una encuesta, fue abierta a todos uh -huh. Así lo, y creo que fue lo mejor uh -huh. Y entonces que se haga así y que sean empresas independientes. No lo puede hacer el mismo partido. Un... ¿Varias, simultáneas? Sí, que cada, cada posible aspirante ponga la empresa que le des de su confianza siempre y cuando sea solvente. ¿no?
0: A mí me parece muy interesante, Marcelo, justamente lo que estás haciendo con los jóvenes, esta cercanía de entrarle a las redes, de llegar de una manera distinta. Sí. ¿Cómo hacer esta estrategia y que se sienta además que es algo que tú quieres hacer, que no es solo una estrategia política, sino es un real acercamiento yo, a lo que necesitas? Yo creo
1: que es una, es una nueva forma de comunicación que tenemos que entender quienes ya llevamos años en la política. Cuando yo empecé a hacer política, todo era prensa escrita. Yo recortaba los, los periódicos, periódicos. Uh -huh. y la radio que la grabábamos como en grabadoras, así de este tamaño. Uh -huh. bueno, hoy en día tienes otra tecnología totalmente distinta. Por ejemplo, TikTok es una forma de comunicarte con una nueva generación y lo tienes que entender y también saber, ponerte a ver qué es lo que les preocupa y quieren. Es más sentido el humor, claro. más sentido el humor, más cortos los mensajes, menos explicación si tú quieres, pero tu mensaje lo tienes que estar pasando por esas nuevas vías. Y también recibir y escuchar lo que quiere la gente y lo que piensa hasta lo que critican ¿no? respecto a nosotros.
0: Y aparte de toda esta agenda y lo que estás haciendo en las redes, también, por ejemplo, vienen eventos como ahora el Mundial, que hay que ir al Mundial porque tenemos algo ah. muy bueno para el 2026
1: también. estamos eh, Yo voy a estar en el Mundial de la inauguración, invitado al señor presidente, voy al G20 que es en Bali y de ahí de regreso paso a Dubai para estar en la inauguración, que es el día 20. ¿Por qué? Porque México es el siguiente país sede. Okay. Entonces vamos a estar... El 26. Entonces vamos a estar Anthony Blinken por Estados Unidos, Melanie Jolie de Canadá y su servidor por parte de México, representando, porque somos tres países los que vamos claro. a recibir, uh -huh. representando a, a quien va a recibir ahora el próximo Mundial de Fútbol. Entonces va a ser muy emocionante. Eso es el día 20. Y eh, también decir que presentamos la... Eh, postulación de México a los Juegos Olímpicos, es a un plazo más abierto, 2036, 2040, en la misma filosofía de que México esté en el top de los eventos deportivos del mundo. Yo quiero regresar al proceso interno
3: de Morena, porque es el partido en el gobierno, porque es el partido que tiene sí. los perfiles más, más, más fuertes, más sólidos. Sí. Este, ¿Cómo quiere Marcelo Obrar que sea ese proceso? Porque, por ejemplo, hay gobernadores que ya, de, ya se decantaron, ya mostraron ciertas simpatías por algunos de
1: los... Pues depende de quién vaya, ¿no? Ajá. Ya me pasó en un estado, ¿no? ¿Y cómo tiene bueno, que ser? Yo lo que voy es... Eh, el, el, yo lo que propongo es que el partido fije pronto reglas del juego, ¿cuáles van a ser? Uh -huh. 2023, sobre todo. Es decir, ¿hasta cuándo vamos a estar en nuestros cargos? Dos, eh, cuándo se va a ver Porque tú, ¿cómo vas a diferenciar lo que pienso yo, lo que piensa Adán Augusto, lo que piensa Claudia Sheinbaum? no tienes que vernos en un debate uh -huh. sobre los temas que te interesan, seguridad, energía, en fin, lo que tú quieras. Entonces, debates. Monreal no entra ahí? También. No, y hay, hay otros. Yo diría que en ese, en ese debate deben estar los que, se, los que vayan a participar. Uh -huh. Noroña también dijo, adelante. Uh -huh. Los que vayan a, a estar, para que tú conozcas qué dice cada quien. Okay. Luego, eh, después de eso qué tiene que haber, pues uh -huh. la encuesta, como estoy diciendo, que sea transparente, la muestra se aclara Y una pregunta. Acá hacemos tantas preguntas. ¿Qué? Es una simulación. Electoral. O sea, sería una simulación de la vaya? edición. ¿Tú quién quieres que vaya? Entonces ya te haces una cajita. Le pones ahí. ¿eh? El nombre Porque de quien, el de quien no que llegues a la urna y te digan, oiga, pero ¿quién cree usted que sea? ¿No? Cinco, sí, sí, sí. Seis preguntas. ¿no? ¿Quién tiene el mejor perfil? ¿Quién tiene el mejor perfil? ¿No? Déjame pensarlo. ¿no? Sí, sí, sí. Como si fuera... A, ver, ¿A quién conoces más? A ver, ¿no? es una cosa o una... Uno, o sea, un uno, nombre. Uno. ¿Quién te gustaría que fuera... Candidato, candidata, tan, tan. Okay. ¿Qué es lo
0: más importante para Marcelo antes de que acabe el sexenio en cuestión de relaciones exteriores? ¿Qué quieres dejar súper planchado para lo que viene?
1: Cuidar los intereses de México y promover la inversión que yo creo que va a llegar a nuestro país, acelerarla lo más que pueda. Okay. Eh, estoy yendo a eso. A todos los estados, estoy hablando con muchas empresas porque es nuestra tarea ahorita en la que nos encargó el presidente. Por ejemplo, ayer, antier, estuve con una de las empresas más grandes de empleos en México, que estamos viendo dónde van a poner sus siguientes tres plantas. Imagínate, estás hablando de miles de trabajadores. Ajá. Y qué van a necesitar. Y lo mismo fui ayer, antier, perdóname, a Chihuahua, por uh, Honeywell, Uh -huh. Que sea es aeronáutica esta empresa uh -huh. y también va a tener una expansión importante. Entonces, en Juárez, ¿no? lo, lo más relevante que yo puedo. Eh, no, es en Chihuahua. En, en la ciudad de Chihuahua. La ciudad de Chihuahua, ¿Sí? ok. Es impresionante su planta, ¿eh? okay. Okay. Tienen casi 800 trabajadores de alto nivel. Entonces, y ya van a poner un centro de diseño. Bueno, tú dices, bueno, pero ¿a qué eso no le toca economía otra vez? No, eso es, eso es lo que tenemos que hacer: atraer a México, porque es lo que estás tú preguntando, sí. el mayor flujo de inversiones posible, además de. Eh, estar en todo lo que le corresponde vamos a un secretario de uh -huh. relaciones exteriores. Okay. ¿Confía Marcelo que va a ser un proceso interno en Morena así, con piso parejo, transparente, uh -huh. y sin inclinar los dardos? Yo creo que tenemos la gran oportunidad histórica de hacerlo. En el pasado todas las elecciones primarias, salvo la de 2011, en la izquierda, acabaron muy mal. Aquí tenemos la oportunidad de hacerlo en congruencia con lo que decimos y defendemos, que, es, que sea transparente, que sea claro que la gente decida. Punto. Si lo hacemos, eso, eso solo te acerca mucho a la victoria electoral porque te vuelves confiable. Uh -huh. Si no lo hacemos así, entonces vas a tener un costo muy alto. Marcelo Ebrard está a favor de la reforma electoral que se está promoviendo. Sí, me ¿Le lo lo incomodaría que sí. se quedara como está el INE y el tribunal y todo? Yo creo que la reforma recoge planteamientos que yo he escuchado mucho entre la gente. Por ejemplo, que haya menos diputados, uh -huh. eh, porque tienes dos sistemas hoy tener uno solo, que sea la mayoría, ¿ok? Segundo, que te cueste menos el instituto electoral, ve las elecciones ahora en Brasil, uh -huh. dieron el resultado en dos horas, uh -huh. ¿Sí, ¿viste? Son sí. una diferencia de 1%, mano. ¿1%? ¿Por qué Porque nosotros tenemos que tardar una semana uh -huh. en contar los votos y en tener tantos y, y, y oficinas y tanta? O sea, necesitamos con la tecnología que tenemos hoy, uh -huh. si Brasil es un país mucho más grande que nosotros, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer también a menor costo? Uh -huh. Y luego, elegir a nuestros consejeras, consejeros, lo encuentro sensato. Porque ha habido ya muchos esfuerzos y siempre acaba siendo que cada partido pone al que cree que es más leal para. ¿no? En realidad, ¿qué independencia vas a tener si te puso un partido, mano? Uh -huh. Entonces necesitamos que esos consejeros o consejeras se deban a la población y no a un partido. ¿No pasaría
3: lo mismo con esta propuesta de 60
1: candidatos, que, que de los cuales quedarían 7? ¿No pasaría lo mismo? No es okay. lo mismo a que a mí me preguntes quién quiero que dirija, o sea, el consejero o consejera, uh -huh. a que sea un proceso que yo ni sé quiénes están compitiendo, y al ¿Sí? final me medidas va a ser tal gente. O sea, ya que confiáramos en que la población lo defina.
0: ¿Igual en esta votación?
1: O sea, sería... Pues yo creo que sería, sería lo... A ver, hay países que sí lo hacen, digo, no muchos, ¿eh? uh -huh. pero sí hay países que lo hacen. En Estados Unidos, por ejemplo, eligen los fiscales. Ajá. Uh -huh eliges a muchos funcionarios entonces, ¿por qué no vamos a elegir a quien lleve el proceso electoral? Eso sí prohibición de competir políticamente, porque no puede ser un trampolín para luego aparecer en un partido uh -huh. eso sería absurdo, uh -huh. o sea, ya el que sea consejero o consejero, ese es su, su cancha okay. eres árbitro, eres jugador man. ¿Cuánto sí. tiempo más va a permanecer Marcelo Ebrard en la Cancillería? Todo el tiempo que me sea necesario y que el presidente me indique ¿No hay, no hay un umbral? así Bueno, 24 no está. Exacto. Gracias. De la campaña, gracias. Gracias. Gracias gracias. 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 Perdón, gracias.
7: gracias.
3: Bueno, este es lo que dice Marcelo Brard, le digo, uno de los aspirantes más sólidos, más fuertes para la candidatura de Morena a la presidencia en 2024 Son las ocho con veintiuno, tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos contigo, Miguel Zavala. Finalmente se aprobó. Yo no sé quién se iba a oponer a aumentar. La, los días de vacaciones de los trabajadores en México, Misael, te escuchamos
5: Efectivamente Alejandro, buenas noches, buenas noches al auditorio, pues por unanimidad el pleno del Senado avaló ya hoy una reforma para aumentar al doble el día de vacaciones para los trabajadores es decir, a partir del primer año, primer año las empresas estarán obligadas a dar un mínimo de 12 días de en lugar de seis y gradualmente con la antigüedad crecerá dos días por año hasta llegar a treinta y dos días de vacaciones. Este dictamen ahora pasa a la Cámara de Diputados y entraría en vigor a partir del primero de enero del dos mil veintitrés si los diputados federales pues también así lo avalan. Además también se avaló una venda para que la reforma pues aplique para todos los, los trabajadores ya que las modificaciones ¿Serán aplicables a los contratos individuales o contratos colectivos de trabajo vigentes a la fecha de su entrada en vigor o cualquiera que sea su forma o denominación, siempre que resulte más favorable a los derechos de las personas trabajadoras? Y como bien lo, lo, lo decías, pues todas las bancadas del Senado de la República lo avalaron y en tan solo dos horas en el pleno del Senado pues ya pasó esta reforma a la Ley Federal de Trabajo. Que ahora pues, ya estará en la cancha de la Cámara de los Diputados. Acepte la información, Alejandro. De acuerdo,
3: Misael, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches, Misael. Misael Zavala, reportero de Heraldo Culpa. Así que bueno, pues ya lo sabe, eh, a partir de del primer año de vacaciones, doce días y así irá aumentando conforme también eh, se, 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 se aumente la, la antigüedad en los empleos. Son las ocho con veintidós, tiempo del centro de la República Mexicana. Les recuerdo que estamos en el cincuenta y cinco, cuarenta cinco, cuarenta, repito, cincuenta y cinco, cuarenta y cinco, cuarenta, ochenta y nueve, dieciséis, esperando sus comentarios sobre esto. El presidente municipal de Badiraguato, Sinaloa, propuso que se hiciera un museo del narcotráfico. Porque él dice, no podemos negar la realidad. Y la realidad es que Badiraguato es la cuna de los grandes narcotraficantes mexicanos y del narcotráfico. Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes. Joaquín Guzmán lo era el Chapo. Ismael eh, El Mayo Zambada de el, el Azul, de Rafael Caro Quintero, y como dice él, como no hay que negar la, la historia ni la realidad, sería bueno tener un museo del narcotráfico para, para, para atraer turismo. La idea no ha caído bien, el propio gobernador de Sinaloa ya la rechazó, pero díganos ustedes, ¿qué, qué opinan? ¿Les, daría, ¿Les despertaría orgullo que hubiera un museo del narcotráfico en México? 55 45 40 89 16, nuestro número de WhatsApp para estar en contacto con ustedes. Vámonos a una pausa, pero ya sabe, escuchamos aquí a All the Small Things que toca Blink 182, Blink 182, un grupo que estará en el cartel de Pal Norte que se llevará a cabo en Monterrey. Regresamos.
0: Things, truth care, truth brings, I'll take one lift
2: De Norte a Sur, las coordenadas de la información, con Alejandro Cacho.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Ocho con treinta
3: y uno continuamos en de norte a sur gracias por estar aquí estamos eh, repasando el cartel o el cartel cartel del de festival Pal Norte 2023 que se llevará a cabo los días 31 de marzo 1 y 2 de abril del próximo año en el parque Fundidora Monterrey en Nuevo León y estarán bandas como The Killers que estamos escuchando con Human para el Norte 2023 The Killers en Monterrey
2: Norte a Sur, las coordenadas de la información.
6: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. El Congreso de Guanajuato votó contra la reforma constitucional que busca ampliar hasta 2028 la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. La propuesta fue rechazada por 22 legisladores del llamado Bloco Opositor en contra de los 13 diputados locales de Morena y sus aliados. El senador de Morena, Armando Guadiana, se registró como aspirante al cargo de coordinador de los comités de defensa de la transformación en Coahuila de cara a la elección del 2023 en la que se va a renovar la gubernatura de la entidad. Por cierto, sin pregunta de por medio, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció esta mañana la labor del subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, al afirmar que le aligera la carga, aunque evitó mencionar si el subsecretario dejaría el cargo para buscar la candidatura al gobierno de Coahuila. El senador Ricardo Monreal dijo que no se ve como abanderado de la alianza opositora para la candidatura a la presidencia de la República en 2024, como lo comentó ayer el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, porque dijo, está luchando en su partido, aunque aceptó que desde dentro se está, está siendo perseguido y atacado. En Aguascalientes el secretario de Gobernación Adán Augusto López adelantó que iniciará un nuevo recorrido por congresos de la república ahora para hablar de la reforma electoral al asegurar que ya hay un diálogo con el PAN y el PRI en este tema. Finalmente mañana a las 10 de la mañana Emilio Lozoya ex director de Pemex enfrentará la primera de dos audiencias en las que se definirá si continuará en prisión o recuperará su libertad por los casos de agronitrogenados y Odebrecht. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
2: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
5: ¿Qué pasó, mi querido Carlos
3: Allende, Sir Allende, arroba Sir Allende, ¿cómo está usted?
8: Todo bien, todo bien, señor Cacho, ya aquí en juevesillo, ya se siente el calor del fin de semana, bendito sea el señor. Eh, y hoy con el tema que eh, no discutimos ayer por quedarnos de argüenderos, ¿no?, con el tema de la, de la reforma electoral. Que, por quedarnos, que a Bueno, eh, a quedarme, quedarme de arguendero. Tiene toda la razón. Ya, la precisión del lenguaje siempre por delante. Muy sí. bien, señor Cacho. Muy bien. Venga. Oye, a ver, entonces, el tema que iba a comentar ayer es sobre este segundo informe de la cuenta pública del 2021 de la Auditoría Superior de la Federación. Ya ven que pues, cada año se ponen a revisar, ¿no? En qué se gastó cada peso, uh -huh. ¿no? Del, del presupuesto. Y ahora en este segundo informe eh, encontramos que hay irregularidades en el gasto por 10.754 millones de pesos de los cuales solamente he recuperado solamente han recuperado 441 millones, o sea, por ahí del 4%. Estamos hablando que ya fue recuperado o aclarado. Esto eh, esta cifra viene por 692 auditorías que la mayoría vienen eh, lo decíamos ayer del gasto que viene de estados y municipios, específicamente en temas educativos, de seguridad, infraestructura social, saneamiento financiero, o sea, de, de tema de deudas y así, y las participaciones federales, no, estos, esta, este, esta lana que el gobierno federal le da mes con mes a eh, los estados de, ahí con una fórmula que está en la en la ley de este coordinación y este fiscal. Eh, los que resaltan de tema de las irregularidades, digamos, en el gasto es PEMEX y la CFE. Con, eh, porque ellos son los que tienen más observaciones por un total de mil 1.839 millones de pesos que han recuperado o aclarado únicamente 2.926.000, prácticamente 3 millones de pesos, de los 1.839 millones que se gastaron de forma irregular. Que digo? Hay que hacer una aclaración, ¿no? Que tengan estas eh, señalamientos no quiere decir que se haya gastado y ya, puf, ¿no? Se fue el dinero. Simplemente que se gastó sin seguir. Los, eh, los protocolos, las reglas que se piden para el gasto público. O sea, no se comprobó un gasto o algo que pagaron. Entonces, eh, por eso es que hace los señalamientos la Auditoría Superior de la Federación que eh, todavía falta un tercer informe a entregar a la cuenta pública del 2021. Será hasta el año que entra que nos enteremos, pero por lo pronto llevamos diez, más de diez mil millones de pesos pendientes de aclaración.
3: Mm. Bueno, pues ahora hay, hay que ver si, si se es tan, tan tan quisquilloso en las aclaraciones como en otros momentos. Vamos a ver, vamos
8: vale. a ver qué pasa. Ojalá que sí, porque digo, al final es dinero de todos nosotros.
3: Sí, señor. Bueno,
8: gracias. Un abrazo.
2: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Continuamos de, de Norte a Sur, gracias por
3: escucharnos y saludos a Heraldo Radio Jalisco, donde nos escuchan eh, todas las noches. Y, y, ¿Y por qué mandamos saludos particulares? Porque precisamente allá en Jalisco, los feminicidios están fuera de control. El gobernador Enrique Alfaro ha fracasado en su política de seguridad, porque, digo, no solo hay que ver las noticias, los hechos, las balaceras, los muertos, pero además, dentro del rubro de la seguridad, ha fracasado
9: rotundamente
3: en el combate a los feminicidios. Este es el reporte.
9: En el marco del cuarto informe de gobierno en materia de seguridad, Enrique Alfaro presumió que los índices delictivos en Jalisco están por debajo de la media nacional, pese a que en los primeros años de su administración hubo aumentos significativos, como los feminicidios, que crecieron hasta 121%. Tan solo de enero a septiembre de este año, en el estado han sido asesinadas 152 mujeres, en promedio un crimen cada tercer día, pero solo fueron 22 tipificados como feminicidios, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El mandatario, el martes señaló que hasta octubre iban 38 feminicidios, es decir, en solo un mes hubo 16 crímenes más. Al analizar los primeros años de la gestión de Alfaro Ramírez, destaca que en 2018 recibió el Estado con 33 casos, pero solo en un año, para 2019, la cifra se duplicó al pasar a 65, señala la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. En este
2: año, con la estrategia que implementamos con junto con los, la presidenta y los presidentes municipales, logramos pasar de 83 a 38. Y fíjense qué importante, de esos
3: 38, 27 son feminicidios cometidos por la, por la amistad,
9: un conocido familiar o pareja o expareja de la persona. En 2020 se mantuvo con 68 carpetas de investigación, pero el año pasado creció a 73 casos, un incremento de 121%, destaca el organismo federal, aunque el propio Alfaro aseguró que fueron 83 feminicidios. Entre los casos más emblemáticos está el de Luz Raquel, quien pese a contar con una orden de restricción en contra de su presunto agresor, no se evitó el desenlace fatal el 16 de julio de este año, caso que tampoco se ha resuelto, pero que sí hubo una versión de autoagresión por parte del fiscal estatal Luis Joaquín Méndez Ruiz. Sobre el tema, Lucía Almaraz, abogada y experta en seguridad de la Universidad del Valle de Atemajac, destacó que habrá que preguntarles a las colectivas feministas si los datos son certeros, luego de que Alfaro aseguró que ha disminuido este delito 54.2% según sus propias cifras, sin tomar en cuenta que para cerrar el año faltan dos meses que históricamente tienen cifras negras en cuestión de
6: delitos. En materia de feminicidios, por ejemplo, en el 2021 20, 20, hubo 83 y que este año solamente eh, 38. Bueno, hay que preguntarles a las colectivas feministas si estos datos son certeros, porque además... Hay que decir que eh, conviene más eh, mandar o reclasificar el delito a un tema de homicidio doloso contra una mujer que clasificarlo como feminicidio.
9: Además, revictimizó a los desaparecidos y descalificó las cifras al señalar solamente el 10%, una de cada 10 desapareció porque se haya cometido un delito. Tenemos muchísimos casos de personas que desaparecen por voluntad propia, que se van y que luego aparecen, pero la estridencia es enorme, justificó. También se refirió a los hechos recientes en corredores comerciales y gastronómicos de la zona metropolitana de Guadalajara, donde ha habido balaceras, persecuciones e incluso asesinatos de servidores públicos. Han sido actos estridentes de la delincuencia organizada para desestabilizar y generar miedo, dijo. Como lo ha comentado en otras ocasiones, se deslindó al asegurar que de manera legal le corresponde al gobierno federal atender este tema y aprovechó para acusar a los medios de comunicación de descalificar cifras, torcer información y chantajear al gobierno estatal bajo el argumento de que esto sucede por no recibir dinero público y buscan desestabilizar el Estado. Con información de Mayel y Mariscal, Heraldo Media Group.
3: Y ahí está, ya está muy avanzado el gobierno de Enrique Alfaro y la situación no está mejor, al contrario. Son las con 8.41, tiempo del centro de la República Mexicana. Esta noche hemos hablado de la idea que se le ocurrió al presidente municipal de Badiraguato, Sinaloa, para pues eh, fundar ahí, hacer un museo al narcotráfico un museo del narcotráfico porque dice, la historia no se puede ocultar,
2: escúchelo
7: no podemos negar nuestra historia tenemos que reconocerla y sobre y sobre esa base vamos a trabajar, es posible es posible que podamos tener un museo del narcotráfico no estamos cerrados a ningún tema todos los temas vamos a escuchar, somos un gobierno que escucha todas las voces, somos un gobierno que va a empujar para que el desarrollo económico llegue al municipio y que logremos vencer ese estigma del narcotráfico, empujando el desarrollo económico para favorecer al municipio. No tengo con claridad todavía el hecho de poder tener eh, qué figuras se pueden encontrar ahí, porque vamos a, a escuchar a los especialistas de los museos para que nos orienten, pero no estamos cerrados a ningún tema. Si nos orientan, que va a ser para el beneficio del municipio de Badiraguato tener un museo del narco, pues también lo impulsamos desde el gobierno.
3: Bueno, las lluvias, la, la, las críticas le llovieron al presidente municipal de Badiraguato, José Paz López, que llegó por el partido sinaloense, aliado de Morena a la presidencia municipal. El propio gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pues, este, dijo, no comparto en lo absoluto y rechazo enfáticamente la idea de construir un museo del narcotráfico en Badiraguato. Y después, después, este, este mismo hombre, el, el, el presidente José Paz López, pues dice que no dijo lo que dijo, lo que escuchamos, lo que escuchamos usted y yo hace un instante, ahora resulta que él
7: dice que no, que no lo dijo. Categóricamente te digo, nunca, nunca dije... Y también te lo digo, no estamos haciendo, el gobierno de Badiraguato, de Badiraguato no está haciendo ningún museo para el narcotráfico. El gobierno de Badiraguato lo que está haciendo es una obra pública que es un mirador y que incluye un pequeño museo o que incluye una sala cultural, que es muy distinto. Me okay. preguntan otros periodistas, oiga y podría ser del narco, me lo preguntan así directamente, entonces yo le digo miren, no tenemos un tema en específico,
4: necesito escuchar a los expertos
7: Pepe Reveles,
3: periodista investigador, escritor de varios libros sobre seguridad, sobre el narcotráfico, te saludo con enorme gusto y te agradezco que nos acompañes José Reveles, Pepe, ¿cómo estás?
4: lo que más es para
3: no tenemos tenemos una, una muy mala línea de comunicación con José Rebeles. Ojalá, ojalá podamos este tenerlo mejor para escuchar, porque él como un estudioso del tema como un investigador constante de las violaciones a los derechos humanos, como escritor de, de varios libros que, de, que hablan del narcotráfico, de los jefes de la mafia, eh, pues yo creo que es una voz autorizada José Reveles para hablar de esto. Ahora, eh, ¿quién es José Paz López Helenes, el presidente municipal de Badiraguato, que ahora dice que no dice lo que dijo, lo que ustedes y yo escuchamos que pues que sí, efectivamente... Dijo, eh, ¿quién es este hombre? <coughs> Vamos a, le decía, llegó a la, a, la, a la presidenta municipal por el partido sinaloense, aliado de Morena, eh, dice este oh, hombre ser doctor en derecho, vaya, doctor en derecho, en fin, Pepe Rebeles, eh, regresamos contigo, ¿qué opinas de lo que dijo este presidente municipal?
4: No, yo lo que pensé luego luego que era un doctor en finanzas porque vio el negocio que representa el templo de San Malverde y en Curán y dijo, pues aquí me lo doy todo es claro que San Malverde no es el chapo, ¿no? De, y es una veneración que tiene, es una un sincretismo ahí religioso turístico narco el, el de San Malverde, ¿no? y dijo, pues lo traslado va a Badiraguato. claro, ya el gobernador le dijo que de ninguna manera está de acuerdo porque los valores de de los sinaloenses y particularmente los de su tierra son otros, ¿no? son eh, valores que tienen que ver con la lealtad, la bondad, la, el trabajo, es lo que dijo el gobernador. Pero en, en cuestiones de narcos se dan todas las historias habidas y por haber. Acuérdate que en Michoacán hubo un, un, este, un auto no, denominado santo, sí que era ni más ni menos que, que un jefe del narco, ¿no? el, el más loco o, o el chayo, Nazario Moreno, que se mandó a erigir una especie de estatua casi de tamaño natural y que hizo un evangelio, un evangelio... este mucha gente leyó y se imprimió y se regaló por la sierra y todo lo demás. Entonces, pues, no me extraña que surjan este tipo de cosas, ¿No? Que aprovechando, pues, yo decía ese sincretismo, pero también aprovechando eh, que ya el, las series televisivas se habían llevado al altar mediático, este, al, al Chapo Guzmán, ¿No? O sé sea, que es originario de Badiraguato, como son originarios de Badiraguato, la, los principales jefes del narco en México en la historia de ahí este Félix Gallardo de ahí Caro Quintero de ahí Esparragosa de ahí bueno muchísimos no
3: sí el Mayo no también
4: yo creo que no, no, no lo mencioné porque no estoy seguro que sabe de Valderrabano pero muy seguramente sí, sí. Ahora, pero ahora todos pete, son Ajá. sí ahora cómo cómo
3: influiría en, en, en la sociedad o en cierto estrato de la sociedad sinaloense o de, o de cierto estrato de, la, de aquella zona del Triángulo Dorado, el hecho de ver que de pronto la autoridad establecida, la autoridad legal, pues quiere abrir un museo para exaltar las estas figuras de estos narcotraficantes que, que acabas de mencionar y y todo lo que han hecho estos estos sujetos, de por sí en la, en la cultura narca, pues no necesitan mucho, mucho, mucho este aplauso que digamos para que haya muchos que quieran imitarlos, ¿no?
4: Claro, están los narcocorridos y están la, las series televisivas que los pintan como héroes, como mitos eh, casi casi eh, intocables, ¿no? Pero la verdad es que sí son tocables y sí, muchos han caído o muertos, abatidos o están en prisión o están en otro país como el Chapo Guzmán mismo, ¿no? Entonces, creo que creo que es una idea que no va, no va a prosperar que fue una ocurrencia de este señor, de, del alcalde José Paz López Helénes, y, este, y, y no va a pasar a mayores, pero sí provocó gran escándalo. No hace mucho, acuérdate hace unas pocas semanas, también se le rindió una especie de homenaje en un festival musical al Chapo Guzmán, que estaba la imagen atrás en una pantalla mientras tocaba un, un grupo de música, ¿no? Entonces... Como que sí hay una especie de eh, factor social, vamos a decir, que es eh, el apoyo de la gente a este tipo de personajes que finalmente son delincuentes, pero que no los ve como tales. Los ve mitificados como convertidos en, en, en héroes y casi casi milagrosos, ¿no? En algunos casos, como yo te mencionaba, el de, el de Nazario Moreno, ¿no?
3: No, no es sospechoso que eh, surge esta, esta propuesta, eh, José José Rebeles, sobre todo después del antecedente de la elección del año pasado en Sinaloa, donde hubo muchas eh, pues testimonios de, de, de la presencia de la mano del narcotráfico detrás de aquella elección, incluso la la, la candidata Guadalupe Uribe Uribe. Eh, Gascón de Pripan PRD para la presidencia municipal de Badiraguato, pues tuvo que declinar horas antes porque le secuestraron al hermano, responsabilizó a
4: José Paz Elenes, en fin. Fíjate que este tipo de, de de acontecimientos, de amenazas, de retiro de candidaturas, de ...de sustitución de personas... ...pero también de puesta de, de alcaldes... ...por parte del narcotráfico... ...se está multiplicando en cada elección... ...es decir, ya eh, pasaron los narcos... ...de poner la... la eh, ...digamos, el, al jefe de seguridad... ...de una alcaldía... ...a exigir que se les dé la obra... ...porque ellos tienen la maquinaria para hacerla... ...y en tercer lugar ahora... ...retirar o poner candidatos se toman esa atribución según la, la, una, una encuesta que, sí. que, se, que se hizo en las elecciones intermedias. Entonces, estamos hablando de algo peligroso. Esto no hace más que abonar justamente en, en ese ambiente, pues que se trivializa, ¿no? De alguna manera. Eh, como pues pensando que el narco pues, existe, hay que convivir con él y no importa si se hace un museo, ¿no? Estamos hablando del estado del norte del país, eh, sede cuna del cártel más poderoso de la República Mexicana, que es el cártel de Sinaloa, sí. aunque le quiere hacer ya la competencia el cártel Jalisco Nueva Generación, sí, sí. pero sigue siendo el el que está en más de 50 países del mundo eh, y lo que hace es traficar y para traficar no importa si sobornas, no importa si persigues, no importa si matas, ¿no? De acuerdo. Pepe Reveles, gracias
3: siempre por tu generosidad de estar con nosotros. Te mando un abrazo. Con muchísimo gusto, Alejandro. Que estés muy bien con dos vamos rápidamente con mi compañera eh, Noemí Gutiérrez que tiene el reporte de cómo se le fue el presidente López Obrador encima a Lina esta mañana, Noemí.
6: Hola, muy buenas noches Alejandro, pues
0: comentarte que el tema de Lina y la reforma electoral es un tema central en la mañanera y sin preguntar por medio, el presidente López Obrador inició criticando a los que defienden a Lina y dijo que no se busca la desaparición del instituto, sino que esté, no esté en manos de una oligarquía antidemocrática. Después criticó la postura de Lorenzo Córdoba, presidente del INE, ya que dijo que no dieron a conocer la encuesta, incluso dijo da pena ajena. Por ello aseveró que fue un pacto de silencio y también propuso que el INE vuelva a hacer otro ejercicio de opinión para que ya, ahora que ya esté el debate, pues ya se pueda conocer cuál es la opinión de la ciudadanía sobre la reforma electoral alejandro mi reporte al momento
1: gracias
3: gracias amigo ¿no? gutiérrez pues sí le cayó de perlas al presidente esta, este, este este escandalito de la de la de la cómo se llama de la de la de, de la encuesta del ine y que Aparentemente se había eh, Detectado que la mayoría de las personas estaba a favor de eh, la reforma electoral. En fin, son las eh, 8.54. Nos vamos ya. Gracias por escribirnos. Aquí me preguntan con doctorado. Eh, José de Jesús Caro Medina. No, estamos hablando de otra persona. En fin, mañana lo comentamos con calma. Gracias por sus mensajes. Eh, quédese aquí en Heraldo Radio. Eh, le, lo, nos vamos con eh, Karin León, guitarrista, compositor mexicano, que estará también. En Tecate Palacio Norte el próximo año en Monterrey. Hasta mañana.